0: Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver la contraparte de una clase que ya habíamos revisado antes, que es endocrinología femenina. Ahora revisaremos la endocrinología masculina, muy importante también. La endocrinología sexual masculina, afortunadamente, es mucho más simple que la endocrinología femenina, mientras que en la endocrinología femenina encontramos una gran cantidad de hormonas, interactuando con muchas otras en muchos momentos, y es tener una variación cíclica cada mes, los hombres son bastante estables. Entonces, evidentemente, como todos sabemos, la principal diferencia entre hombres y mujeres, o la primera diferencia entre hombres y mujeres, es la diferencia genética. <coughs> Mientras que las mujeres tienen dos cromosomas grandes, llamados cromosomas X, los hombres tienen un cromosoma X, que le da la mamá, y un cromosoma Y, que le da el papá, que es menos de la mitad del cromosoma X, es un cromosoma mucho más pequeño. Y De todos los genes que tiene el cromosoma Y, el más importante para la diferenciación sexual hacia masculino es el cromosoma SRY. Este cromosoma SRY va a producir una proteína llamada también SRY, la cual va a permitir que el feto, cuando se está desarrollando, se diferencie hacia el fenotipo masculino y no hacia el fenotipo femenino. Entonces, cuando, tenía, cuando el feto apenas estaba desarrollando y tenía <coughs> órganos genitales bipotenciales, o sea, se podía diferenciar hacia hombre y hacia mujer, al tener la proteína SRY va a generar que las gónadas bipotenciales se vayan por el camino de los testículos y que los conductos de, de Müller. si no tuviéramos esta proteína, las gónadas primitivas se convertirían en ovarios los conductos de Wolff degenerarían y los de Müller se mantendrían para dar las trompas de falopio y todo lo demás. Una vez que nosotros tenemos los testículos, estos van a ser los órganos que van a llevar a la diferenciación del resto del cuerpo. y Esto lo van a hacer a través de una eh, hormona principalmente llamada testosterona. Ahora, Como todas las demás hormonas o como casi todas las demás hormonas del cuerpo, el control de esta hormona se va a encontrar en el sistema nervioso central, específicamente en el hipotálamo. El hipotálamo va a tener una importante función reguladora de este sistema. Entonces, el hipotálamo en varios núcleos, de los, más principal, de los principales es el núcleo preóptico, encargado de la conducta reproductiva y de otras cosas, va a empezar a liberar la hormona liberadora de gonadotropina o GNRH, por sus siglas en inglés. Esta gonadotropina es liberada a unas pequeñas venas y arterias que van del hipotálamo hacia la hipófisis anterior a través de un sistema llamado sistema porta hipoficial Entonces, la GNRH se libera a la sangre y llega a la hipófisis anterior. Una vez ahí, se acopla a su receptor, que va a ser un receptor acoplado a proteína GQ, genera una serie de segundos mensajeros, el más importante es el dinositol trifosfato y el diacilglicerol, y estos van a activar a unas células de la hipófisis anterior llamadas células gonadotropas. Estas células gonadotropas se llaman así pues porque controlan la función de las gónadas y responden a la hormona liberadora de gonadotropina. Y Estas células gonadotropas van a liberar dos tipos de hormonas. Una es la hormona LH o hormona luteinizante por su función en las mujeres, que es crear el cuerpo lúteo. En el hombre es la misma hormona, pero pues no tiene esa función. y Va a producir otra hormona llamada FSH, u hormona folículo estimulante, que está igual que en el caso de las mujeres, se va a encargar de madurar los folículos, o sea, las espermatogonias para que generen espermatozoides. Entonces, Cuando la hipófisis anterior recibe la GNRH, va a producir a través de la sangre hasta el testículo, donde va a encontrarse con sus receptores en específicamente las células de Leydig en el testículo. Se van a acordar muy fácil porque L, de LH, trabaja sobre L de células de Leydig. Y en las células de Leydig va a aumentar el proceso de captación del colesterol, el colesterol que va libre por la sangre, lo atrapa a la célula de Leydig y lo transforma en andrógenos, de los cuales el andrógeno más importante va a ser la testosterona, que ahorita vamos a ver un poquito más de su función. Esta testosterona va a tener dos principales destinos. El primero va a ser viajar a otras células dentro del espermatozoide, llamadas células de Sertoli, y aquí va a estimular la producción de, esperma, de espermatozoides. Entonces, la primera función de esta testosterona es viajar a las células de Sertoli en el, esperma, en el testículo perdón, y estimular a estas células de Sertoli para que produzcan o ayuden a la diferenciación de espermatozoides. La segunda función o destino de los andrógenos, principalmente la testosterona, va a ser ser liberada a la sangre, donde viajará a través de la sangre y tendrá otras funciones que ahorita vamos a revisar. Como quedamos también, la hipófisis anterior libera FSH. Esta FSH, su principal función no es ir a las células de Leydig, sino a las células de Sertoli, que no se van a acordar fácil, porque S va con S. Entonces, la FSH va con las células de Sertoli en las células de Sertoli va a aumentar en general su función y va a facilitar la función de la testosterona. De manera que cuando ambas hormonas se encuentran en la célula de Sertoli, esta célula puede generar espermatozoides, puede sintetizar una proteína llamada proteína fijadora de hormonas sexuales, antes se le llamaba hormona fijadora de andrógenos, pero ya no es el nombre correcto, ahora es hormona fijadora de hormonas sexuales, perdón, proteína fijadora de hormonas sexuales, la cual se va a encargar de transportar casi todas las hormonas esteroideas y en el hombre, principalmente la testosterona. Entonces, la FSH junto con la testosterona van a eh, hacer que la célula acertólica produzca espermatozoides y además produzca la proteína que transporta la testosterona a través del resto del cuerpo. También va a tener cierta función de aromatización, ahorita vamos a ver eso más a detalle, pero la célula de Sertoli va a producir otra proteína llamada inhibina, similar a la de la mujer. En esta, la inhibina, su única función va a ser la producción de FSH en la hipófisis anterior. O sea, la inhibina no inhibe la liberación de LH, solo de FSH. Y la testosterona va a inhibir tanto la producción de LH como de FSH y tanto en hipona va a viajar al cerebro y va a modificar muchas de las funciones que tiene el cerebro en el momento de producción de testosterona, que tal vez lo revisemos en otra clase. Ahora, si nosotros nos enfocamos en esta célula de Leydig, cuando recibe la LH, ¿qué es lo que va a hacer? Ya quedamos que atrapa el colesterol que va viajando en la sangre o que hay en su membrana o en algún lugar agarra el colesterol. Este colesterol lo somete a ciertas enzimas, a la enzima STAR, a la P450SCC, que es side-chain cleavage, que es que le corta un cachito al colesterol y lo convierte en pregnenolona. Y de aquí se va a ir, como estamos hablando de la célula de Leydig, a través de la vía de los andrógenos. O sea, de pregnenolona lo hidroxila y lo convierte en el primer andrógeno importante, que es la de hidroepiandrosterona. Esto sucede en el, en el testículo, en las células de Leydig y también sucede en la suprarrenal. O sea, la suprarrenal, si recuerdan, la capa reticular, también puede generar andrógenos. ¿Qué andrógeno? La dehidroepiandrosterona. Esta dehidroepiandrosterona también va a servir como un precursor para todas las demás hormonas esteroideas en el hombre. De hecho, los pacientes mayores, que ya no funciona tanto el testículo y la célula de Leydig, siguen produciendo de, de hidroepiandrosterona en la suprarrenal y esto puede mitigar la falta de testosterona. O sea, el viejito que ya de repente no está funcionando bien su fábrica que produce testosterona, simplemente compensa produciendo más de hidroepiandrosterona y entonces más o menos nivela los andrógenos que tiene en su cuerpo y tiene menos síntomas de andropausia que veremos más adelante qué es esto. La de hidroepiandrosterona, por otra enzima, puede convertirse en androstenediona y después en testosterona. El paso de androstenediona a testosterona ya es exclusivo de las células de Leydig. La suprarrenal no tiene la capacidad de producir testosterona y la célula de Leydig va a liberar esta testosterona a la sangre. ¿Qué va a pasar una vez que la testosterona está en la sangre? Como ya vimos, la testosterona para poder viajar a través de la sangre, como no es una enzima o una hormona hidrosoluble, necesita un transportador. Y para esto, en la sangre se va a producir lo que ya vimos, que es esta hormona, eh, proteína fijadora, proteína fijadora de hormonas sexuales. Esta es producida, ya vimos, por las células de Sertoli y también por las células del hígado. De manera que estas dos van a viajar acopladas una a la otra. Una vez que la testosterona se pegó a la proteína fijadora de andrógenos que, que está en la sangre, o sea, siempre esta proteína está en la sangre, va a poder tener tres funciones. ¿Cuáles van a ser estas tres funciones? O va a tener tres destinos a su vez. La primera es funcionar directamente como testosterona. Ahorita vamos a ver el mecanismo. Entonces, como testosterona viaja pegada a pegar la proteína fijadora de, 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 de hormonas sexuales y puede ser liberada para que entre en las células y ya las células puede funcionar como testosterona a través de un receptor. Otra cosa que le puede pasar a esta testosterona es que a través de una enzima llamada aromatasa se transforme en estrógenos, en estradio, en ciertas partes del cuerpo. La testosterona va a tener sus principales funciones, no como testosterona, sino como estrógenos, incluso en el cuerpo de los hombres. Y El tercer destino que puede tener la testosterona en el cuerpo es que a través de una enzima llamada 5-alfa reductasa, se transforme en una supertestosterona que se llama dihidrotestosterona. ¿Cuál va a ser la diferencia entre testosterona y dihidrotestosterona? Esta va a ser mil veces más potente en las acciones de androgenización que la testosterona simple. entonces Esta va a servir para algunas cosas, el estrógeno para otras cosas y la testosterona para otras cosas todavía. entonces ¿Cuáles son las principales funciones que va a tener? O bueno Una vez que esta testosterona ya es liberada a las células, ¿qué es lo que va a pasar? La testosterona, como es una hormona liposoluble, Puede atravesar la membrana libremente, pues la membrana está hecha solamente de lípidos o casi solamente de lípidos. Y de ahí, como ya quedamos, la testosterona directa puede activar al receptor de andrógenos y lo activa más o menos fuerte. Pero si es metabolizada a dihidrotestosterona a través de la 5-alfa reductasa, va a ser mil veces más potente. O sea, se va a pegar mil veces más fuerte al receptor de andrógenos y mucho, mucho más tiempo. El receptor de andrógenos va a ser esta proteína que está dentro de la célula. Esta proteína normalmente está acompañada de estas moléculas de acá, que ya las revisamos un poco, que se llaman proteínas de choque térmico. Estas proteínas en general se encargan de proteger a la célula de cualquier daño que pueda sufrir. O sea, si le falta oxígeno, si le falta nutrientes, si hay mucha acidez, si hay alguna droga, alguna toxina, estas proteínas se encargan de que no lastime tanto a la célula. De manera que cada célula que recibe un andrógeno, ya sea testosterona o dihidrotestosterona, va a estar automáticamente, va a resistir mejor el daño que pueda haber en el ambiente, solo por la liberación de estas proteínas de choque térmico. Pero bueno, una vez que se pega el andrógeno, se liberan las proteínas de choque térmico y solamente esta parte amarilla, que es el receptor de andrógenos, va a viajar dentro del núcleo y un, ya con la hormona pegada y una vez adentro se va a homodimerizar, que significa esta que se va a pegar con otra igualita. y Una vez que ya tenemos dos igualitas, van a viajar al núcleo y van a hacer que se expresen ciertas proteínas y se inhiban otras proteínas. ¿Cuáles serían las proteínas que los andrógenos van a producir? Culinización, o sea, que salga más pelo en la barba, que salga más pelo en el pecho, que la voz se haga más grave, etcétera. Entonces, todas las proteínas que las células necesitan para generar esos cambios se van a empezar a sintetizar cuando este receptor de andrógenos viaje a cada una de las células y le diga, oye, es hora de empezar a producir las proteínas de la barba, por ejemplo. Y entonces se empieza a producir la barba. ¿Cuáles son entonces las principales funciones que tienen los andrógenos? Pues, obviamente, una de las más importantes es la espermatogénesis. Como ya vimos, los andrógenos que viajan a las células de Sertoli van a estimular junto con la FSH a la célula de Sertoli para que agarre a las espermatogonías y las diferencie o las sí, a las para que las diferencie en espermatozoides. Entonces, el precursor o la célula madre de los espermatozoides se va a diferenciar en una célula adulta y pasa obviamente de ser pues, una bolita, como son todas las células del cuerpo, pasa a ser una bolita con un núcleo hacer una célula muy chistosa que tiene una colita para poder ir por todos lados y que tiene una capa hasta, hasta el frente, por así decirlo, que le va a permitir penetrar en el óvulo y generar la fecundación del óvulo. Eso va a ser dado por la testosterona más la FSH, trabajando en las células de Sertoli ¿Qué otras funciones o qué otros cambios va a generar la testosterona? Una vez que nosotros llegamos a la adolescencia o a la pubertad, y se empieza a producir una mayor cantidad de los andrógenos, la testosterona va a viajar a las células y va a generar los llamados caracteres sexuales secundarios. Van a ser estas características sexuales que diferencian a hombres de mujeres. ¿Cuáles son estos caracteres sexuales secundarios? Principalmente va a ser el vello eh, facial, o sea, el tener barba, el tener bigote. Va a haber un, eh, la voz, se va a hacer más gruesa más masculina, valga la descripción, aumenta el pelo en pecho. La testosterona y los andrógenos son potentes eh, eh, hormonas anabólicas, lo que genera que los músculos crezcan mucho y muy rápido. Va a generar crecimiento de vello en el pubis, en las axilas, en las piernas, en todos lados. y Además, va a generar crecimiento de los testículos y crecimiento del pene la mayoría de estas funciones no van a ser dadas por la testosterona, sino que van a ser dadas por la testosterona al ser reducida por la 5-alfa reductasa a dihidrotestosterona. Entonces, la testosterona más potente, que esta es casi exclusiva de los hombres, las mujeres casi no la tienen, a pesar de sí tener testosterona, va a dar estos caracteres sexuales secundarios. Y Como cosa trágica en muchos pacientes de la dihidrotestosterona, genera una pérdida masiva del pelo en la parte de arriba, entonces genera calvicie. Es tóxica para, los, para los, el folículo piloso y entonces genera calvicie en los pacientes. ¿Cómo se mide normalmente en el mundo médico qué tanta testosterona y qué tanta evolución sexual tiene, una, tiene un paciente? Vamos a utilizar una escala llamada escala de Tanner. Esta escala de Tanner, similar a la que vimos en la clase de hormonas femeninas, va a servir ahora para los niños. y ¿Qué nos va a decir o qué vamos a medir en la escala de Tanner? Básicamente mide cuatro cosas. Uno, el tamaño del pene. Dos, el tamaño de los testículos. Tres, qué tanto vello hay, o sea, qué tanto pelo hay púbico. Y si el pello, si el eh, vello púbico llega también incluso a los muslos. y Vamos a dar cinco estadios, siendo el estadio uno, un niño antes de la pubertad, o sea, antes de los 12 años, todos los años tuvimos Tanner 1. De ahí empieza la pubertad y más o menos a los 19, 18 años debemos estar en un Tanner 5. Hay edades y hay eh, desviaciones estándar y percentilas, pero básicamente así es como se da la escala de Tanner. Y Esto le permite al médico, al pediatra, al endocrinólogo, al gineco o a quien sea, determinar qué tan avanzados y qué tan bien vamos con nuestra eh, maduración sexual. Porque a fin de cuentas, el propósito en parte de todo ser humano es lograr a un, es, eh, llegar a un TANER 5 para poderse reproducir. Además de esto, eh, la testosterona tiene otras funciones que no están implicadas en los caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles van a ser estas? Estas son, por ejemplo, llegar al hueso y en el hueso son transformados por la eh, aromatasa a estrógenos y esto genera eh, la calcificación del hueso. De manera que el hueso calcificado en el hombre va a estar dado más bien por los estrógenos, no por la testosterona. O sea, es son la testosterona al aromatizarse hacia los estrógenos. También eh, está implicado la testosterona en, eh, en la salud cardiovascular, en la función del cerebro, especialmente en la función de ciertas conductas, entre otras. Ahora, más o menos a los 50, 60 años, ¿qué es lo que sucede? Empieza a decaer la producción de testosterona en el cuerpo, de manera que muchos de los caracteres sexuales de pubertad y en el adulto joven se van perdiendo con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar con estos pacientes? Pues Estos pacientes van a perder grandes cantidades de masa muscular, van a perder grandes cantidades, aquí no se nota, pero del de vello en el cuerpo y el vello en el rostro. No pasa en todos los pacientes, pero sí es común que pase. De manera que un paciente a los 80 años ya solamente tiene más o menos un 20% de producción de la testosterona que tenía en su época de juventud. ¿Y qué es lo que va a pasar? Además de todos estos cambios, que pueden ser más bien estéticos, lo que van a sufrir estos pacientes puede ser, por ejemplo, descalcificación de los huesos, es más común en las mujeres, pero en los hombres también pasa. Pérdida de masa muscular, lo que lleva a que no puedan caminar bien, tengan más caídas, estén mareados o no puedan eh, hacer muchas actividades. Y además la testosterona, como ya vimos, puede afectar el, el desarrollo o la función del cerebro. Entonces la falta de testosterona se ha implicado en el desarrollo de demencia y el desarrollo de otras patologías del sistema nervioso central, mal de Parkinson, etc. No a todos los pacientes una vez que llegan a esta edad se les debe de dar testosterona, pero sí hay unos ciertos casos en los que está bien indicado que se les dé el medicamento para evitar que tengan mayores complicaciones. Por ejemplo, aquí muestro un estudio en el que se hizo una correlación entre la densidad de la corteza cerebral y el que hubiera o no hubiera testosterona. y Se encontró que los pacientes que tenían un menor nivel de testosterona tenían una mayor degeneración de la corteza, esta se adelgazaba, perdían funciones en la memoria y tenían un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Y bueno... Eh, les repito, no a todos los pacientes, hay que sustituirles la testosterona. Hay algunos pacientes que sí, es, sí está indicado. Hay otros pacientes que en vez de testosterona se da la que ya mencioné, que es la de hidroepiandrosterona. Y esta es metabolizada solamente en los tejidos necesarios como testosterona, de manera que pareciera ser menos tóxica. El gran problema de administrarle testosterona a los pacientes es que la testosterona, uno de los principales lugares en los que actúa es la próstata. Y si nosotros le administramos testosterona por mucho tiempo al paciente, esto puede generar que crezca su próstata y entonces tenga un crecimiento prostático benigno. O incluso que la próstata desarrolle un cáncer, un cáncer de próstata, que son dos. Y mientras más andrógenos tenga el paciente, más agresivo se vuelve el cáncer. Y bueno, pues eso fue todo por la clase de hoy. Como siempre, espero que les haya gustado mucho, que les sirva. Si tienen cualquier duda, no duden en comentárnoslo y las contestamos en los comentarios o en la página de Facebook. Gracias.